0: 11. Kapitel Der Rosengarten Der 90-jährige Pater Lucius stand im Schatten der alten Buche im Klostergarten und beobachtete das Kommen der nächtlichen Besucher, wie sie eilig im Schutz der Dunkelheit im Kloster verschwanden. Er hatte diesem Treiben schon des Öfteren zugeschaut und stellte sich jedes Mal aufs Neue die Frage, was sich da wohl hinter den alten Klostermauern abspielen mochte. Seit Pater Lucius seinen Posten an Pater Zino abtreten musste, hatte er keine wichtigen Aufgaben mehr zu verrichten, er fühlte sich übergangen und überflüssig. Diese tödliche Langeweile würde ihn früher oder später noch umbringen. Die Gartenarbeit, die er so sehr hasste, hätte er am liebsten gleich ganz sein lassen. Und nun gehörte es auch noch zu seinen Pflichten, sich um den Rosengarten vor dem Nonnenkloster zu kümmern. Früher hatte er keine Gelegenheit ausgelassen, um sich beim Nonnenkloster aufzuhalten, aber heute war es ihm einfach nur zuwider. Wenn sich eine Möglichkeit ergeben hätte, hätte er sich liebend gerne vor dieser Arbeit gedrückt. Pater Lucius verweilte nicht gerne im Rosengarten, in ihm kroch immer ein Gefühl von Unbehagen, schlechtem Gewissen und Traurigkeit hoch. Beim Gedanken, was für dunkle Geheimnisse sich unter den Rosen verbargen, lief ihm der kalte Schauer über den Rücken. Er hätte nicht gedacht, dass nach so langer Zeit die Geschehnisse von früher noch so präsent sein würden. Nachts schreckte er oft schweißgebadet aus wirren Träumen auf, ans Weiterschlafen war dann nicht mehr zu denken. Wenn sich erst die Gedanken wie auf einem Karussell in seinem Kopf zu drehen begannen, war die Grübelei nicht mehr aufzuhalten. Ordnung in seine wirren Gedanken zu bringen, war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Um zur Ruhe zu kommen, hatte er einiges ausprobiert: Lesen, Schreiben oder Spaziergänge im Klostergarten. Aber nichts half, um Frieden und Schlaf zu finden. Aber wenn alle Stricke rissen, eines hatte er noch im Ärmel, nämlich den im Kloster gekelterten Bühlwiler Riesling. Pater Lucius war dem Alkohol nie abgeneigt gewesen. Aber jetzt hatte das ein Maß angenommen, das längst die therapeutische Dosis überschritten hatte. Leider war das Trinken die einzige Möglichkeit, allem für einen kleinen Moment zu entfliehen. Die Gedanken an die vergangenen Geschehnisse, die sich im Mönchs- und im Nonnenkloster abgespielt hatten, keimten immer wieder in ihm hoch. Ob er es wollte oder nicht, es wühlte ihn immer noch auf. Seine Entscheidung, Pater zu werden und nur dem Herrn zu dienen, hatte er im Grunde nie bereut. Einzig mit der Enthaltsamkeit körperlicher Bedürfnisse bekundete er einige Mühe. Pater Lucius konnte und wollte damals nicht auf weibliche Gesellschaft und schöne, weiche Körper verzichten. Noch heute stieg das Feuer des Verlangens in ihm hoch. Schon nur beim Gedanken, Frauen zu küssen, sie zu liebkosen, zu verführen und sich dann der Ekstase hinzugeben, pulsierten seine Schläfen. Außer Brunhild, Sina und Angela sowie Stine, Anna, Trothilde, Walpurger und Liliane gab es eine weitere Frau, die einem Schäferstündchen mit ihm nicht abgeneigt gewesen war. Nur war dies nicht ohne Folgen geblieben. Die Klosterfrau Emma wurde schwanger. Das war eine absolute Katastrophe. Zu allem Übel war sie naiv und bemerkte die Schwangerschaft erst sehr spät. Als sie dann endlich begriff, dass in ihrem Körper ein kleiner hilfloser Mensch heranwuchs, half Pater Lucius Emma dabei, die Schwangerschaft so gut als möglich zu verbergen. Nur mit der Äbtissin hatten sie nicht gerechnet, ihr konnte man nichts verheimlichen. Bei der Geburt des kleinen Mädchens war die Äbtissin anwesend, stand Emma bei damit diese die Schmerzen ertrug und kümmerte sich rührend um sie. Sie sprach ruhig auf sie ein und bestärkte die werdende Mutter. Einer Niederkunft hatte Pater Lucius noch nie beigewohnt, es war gleichermaßen faszinierend und zugleich abstoßend. Er saß in einem angrenzenden Raum und vernahm durch die massiven Steinwände hindurch Emmas Stöhngeräusche während der Wehen und ihre Schreie während der Geburt. Dann lief alles aus dem Ruder. Er konnte es noch immer nicht fassen. Da kam dieses kleine unschuldige Wesen auf die Welt, um sie gleich wieder zu verlassen. Die Äbtissin durchtrennte die Nabelschnur und rief Pater Lucius. Dessen Herz tat einen Luftsprung. Wie ein kleiner Junge ging er neben der schmallippig lächelnden Äbtissin hinunter in den Garten. Die Kleine braucht frische Luft, sagte sie leise. Dann geschah es. In der Nähe der Trauerweide presste sie das Gesicht des Babys fest an ihre Brust, bis es nicht mehr atmete. Um sicherzugehen, dass das Neugeborene wirklich tot war, riss sie ihm mit einer ruckartigen Bewegung den Kopf nach hinten. Die Liebenswürdigkeit der Äbtissin war auf einen Schlag weggeblasen. Vor Lucius stand das zu Fleisch gewordene Böse. Es war dies der Moment, in dem Pater Lucius Wissen um den Goldschatz in Sabeas künftigem Haus für ihn zur Bedeutungslosigkeit verkam. Völlig ungerührt, mit dem leblosen kleinen Körper in ihren Armen, fixierte die Äbtissin Pater Lucius mit ihren eiskalten, blauen Augen. Schaffen Sie mir dieses Balk aus den Augen, verscharren Sie es hier im Rosengarten. Mechanisch folgte Pater Lucius den Anweisungen der Äbtissin. Wie in Trance griff er nach einer Hacke und hob unter dem stechenden Blick der 40-Jährigen eine kleine Grube aus. Während der ganzen Zeit hielt die Äbtissin die kleine Tochter von Schwester Emma und Pater Lucius an sich gepresst und murmelte Segenssprüche. Wie konzentrische Wellen in einem sie in den man einen Kieselstein geworfen hat, wuchs Pater Lucius, Hass auf die Äbtissin. Je tiefer die Hacke in den Boden fuhr, desto schmerzlicher wurde ihm bewusst, dass er soeben seine Tochter verloren hatte. Wie nur würde er das der Mutter mitteilen können? Er hätte nicht zu sagen vermocht, ob er Schwester Emma liebte oder nicht. Er fand sie einfach anziehend, so, wie er eigentlich alle Frauen anziehend fand. Aber sie hatte den anderen etwas voraus. Neun Monate lang hatte sie seine Leibesfrucht in sich herumgetragen, neun Monate lang hatte sie sich auf Anina, wie Schwester Emma und er die Kleine genannt hatten, gefreut. Dies im Wissen, dass es ein Ding der Unmöglichkeit sein würde, eine gemeinsame Familie zu bilden. Im Rosengarten waren sie zusammengekommen, Schwester Emma und Pater Lucius, hinter einem riesigen Wildrosenbusch hatten sie Anina gezeugt und im selben Garten war ihm seine kleine Tochter soeben wieder genommen worden. Das Herz von Pater Lucius schlug bis zum Hals, während er immer wütender auf die nasse Erde eingeschlagen hatte. Die leise, murmelnde Stimme der Äbtissin hatte er kaum mehr ertragen, und ihm hatte geschwand, dass kein Weg daran vorbeiführen würde, sich an ihr zu rächen. Grausam zu rächen! Pater Lucius liebte Frauen über alles, und zwar jede, die er zu Gesicht bekam. Auch der Äbtissin gegenüber hatte er bisher keine Ressentiments gehegt, wenngleich ihre kalten Augen ihn schon immer irritiert hatten. Des Öfteren war er ihr im Nonnenpförtchen begegnet, wo sie Gewürze, Leinsamen für Bauchwickel und Kartoffeln einkaufte. Die Grube ist bald tief genug, hatte er, wie aus weiter Ferne, die Stimme der Äbtissin vernommen. Es reicht noch nicht ganz für beide, hatte Pater Lucius sich sagen gehört. Er hatte die Hacke erhoben und mit zwei Schlägen den Schädel der Nonne zerschmettert. Mit einem gurgelnden Laut war sie zusammengebrochen und hatte ihr warmes, dampfendes Blut über dem toten Säugling verströmt. Pater Lucius hatte die Tränen zurückgehalten, der zusammengesunkenen Leiche das Kind entrissen, und er hatte es sorgfältig in sein kleines Grab gelegt. Schlaf gut, Anina, hatte er gemurmelt. Schlaf gut. Ich wäre dir gerne ein guter Vater gewesen. Wenige Meter weiter drüben, unter der Trauerweide, hatte er eine weitere, dieses Mal viel größere Grube ausgehoben. Panisch hatte er sich umgesehen, aber die Äbtissin hatte für ihren Mord den entlegensten Winkel des Rosengartens ausgesucht. Dieser Winkel entzog sich den Fenstern des Nonnen, aber auch denen des weiter entfernten Mönchsklosters. Nach über einer Dreiviertelstunde härtester Arbeit war die Grube groß genug gewesen. Er hatte sehr vorsichtig vorgehen müssen, denn direkt unter dem Rosengarten befanden sich Korridore, und an der Stelle, an der er die Äbtissin verscharren wollte, ein unterirdischer Geräteraum, dessen Decke er nicht mit der Hacke durchbrechen dürfte. Er hatte die mittlerweile erkaltete rechte Hand der Leiche gepackt und sie durch den Garten gezerrt. Ihr heillos zertrümmerter Schädel hatte bei ihm Übelkeit erregt, die er mit Mühe hinuntergeschluckt hatte. Die Blutspur, die sich zwischen dem Grab der kleinen Tochter und demjenigen der Äbtissin quer durch den Garten zog, hatte der Pater verwischt, indem er auch dort die Erde umgegraben hatte. Gott sei es gedankt, dass im Nonnenkloster keine Hunde gehalten wurden, die ihre Neugierde im Rosengarten hätten befriedigen können. Nachdem Pater Lucius auch noch ein paar Rosensträucher versetzt hatte, waren sämtliche verdächtigen Spuren verschwunden. Nun stand er also im Schatten der alten Buche, und die elenden Erinnerungen kamen wieder hoch. Das Verschwinden der Äbtissin war bis zu jenem Tag nie geklärt worden. Schwester Emma war untröstlich gewesen, und Pater Lucius hatte immer wieder beteuert, dass die Äbtissin die Kleine entführt hatte und auf einem Schimmel davon geritten war. Aber er hatte sich des Eindrucks nie erwehren können, dass Schwester Emma dieser Geschichte keinen Glauben schenkte. Nach der Tat von damals war Pater Lucius in sein Kloster zurückgekehrt und unter der Buche, unter der er jetzt stand, leise schluchzend zusammengebrochen. Schwester Emma hatte er nie wieder gesehen. Sie ging ihm aus dem Weg, wo sie konnte, und als sie ihn einmal während eines Einkaufs im Nonnenpförtchen erblickt hatte, versteckte sie sich hinter einem blauroten Filzvorhang, solange, bis er wieder verschwunden war.